0: Представьте, что вам надо помочь другу с выбором поддержанного авто. Известно, что плохая машина стоит 4000 долларов, а хорошая – 8. Однако вы не знаете, где какая, ведь ясно, что все продавцы будут говорить, и их машина отличная. Поэтому есть риск купить ведро по максимальной цене. Допустим, вы готовы рискнуть и попытаться купить хорошую машину за 6000. А теперь поставьте себя на место продавца и прикиньте, какое авто вы бы продали такому покупателю – хорошее или плохое. Конечно, продавец никогда не продаст хорошее авто ниже его реальной стоимости. И если вы думаете, что это чистая теория, то знайте, что на российском рынке у каждой третьей продающейся поддержанной машины скручен пробег, а почти половина из них была в аварии. Этот пример из статьи Нобелевского лауреата по экономике Джорджа Акерлофа показывает, что может произойти, когда кто-то знает то, чего не знаете вы. И проблема лимонов хорошо объясняет, почему выехавшая из салона машина тут же дешевеет на 10%. Так рынок оценивает неопределенность. Но даже если вы не перекупщик и на машину вам вообще по боку, знайте, что сами того не замечая, вы обманываете около 30 человек в неделю. Некоторая ложь вполне безобидна, а некоторые приводят к огромным потерям. И как любой экономический ресурс, информация распределена неравномерно. Асимметрия дает заработать миллионы на фондовом рынке, заставляет вас годами учиться лишь бы получить диплом и вынуждает компании тратить миллиарды на рекламу. С этим теневым дирижером почти ничего нельзя сделать, однако его можно изучить. Давайте разбираться. Начнем с примеров. Если вы хотя бы раз составляли резюме, то наверняка приукрашивали пару моментов, чтобы получить работу. С такой ложью сталкивался почти любой, кто работал в найме. Но в жизни все должно быть в балансе, поэтому и работодатели, в свою очередь, обманывают с размером зарплаты. И все бы ничего, но такой недобросовестный отбор приводит к найму плохим работодателям, такого же плохого работника. Возникает замкнутый круг, где работник начинает трудиться спустя рукава, но все равно дешевле и дальше платить ему зарплату, чем тратиться на найм и обучение нового сотрудника. Ведь опять придется столкнуться с неопределенностью. А вот еще пример. Людям пожилого возраста крайне трудно застраховать свою жизнь и здоровье. Возникает очевидный вопрос, почему бы страховщикам просто не поднять цену, чтобы сбалансировать свои риски? Ответ очень прост. Чем выше цена, тем больше будет среди покупателей тех, кто уверен, что им эта страховка понадобится. Ведь пожилой человек гораздо лучше знает свои болячки, чем какая-то медкомиссия. И тогда понятно, что по самой высокой цене полис купит только тот, кому наверняка придется выплатить возмещение. Недобросовестный отбор во всей красе. Но асимметрия это не только про отбор, но и про конфликты. Например, при покупке или аренде квартиры. Как всегда у вас куча своих дел, вам некогда шерстить рынок и разбираться в правовых нюансах, поэтому вы идете куда? Правильно, к риэлтору. Он-то знает рынок и провел не один десяток таких сделок. Короче, съел на этом собаку. И вы думаете, что риэлтор подберет самый лучший вариант. Жаль только, что ваши интересы не совпадают. На поиск лучшего варианта придется потратить очень много времени, а риэлтору это неинтересно. Его задача как можно быстрее заключить сделку, получить свой процент и искать нового клиента. Скорее всего, риэлтор подберет для вас первую подходящую, но не самую лучшую квартиру. Ситуация типична для экономики и называется агентским конфликтом, где клиент. Нанимает специалистов для выполнения работы. Более масштабно агентские конфликты представлены в крупных акционерных обществах, ведь корпорациями управляют не владельцы, а наемный менеджмент, для которого на первом месте стоит личная выгода, а не успехи компании. Да, можно следить за разными KPI, но толку мало. Любопытно, что когда менеджер становится одновременно совладельцем, то есть агентом и принципалом в одном лице, это снижает его мотивацию и эффективность. Получается такой замкнутый круг. Фондовый рынок вообще остается сферой, где асимметрию информации стремятся максимально сгладить, потому что она этот рынок разрушает. И вот вам яркая иллюстрация. В 2005 году 63-летняя швея Соня Антисевич купила 2000 опционов на акции рибока а через пару дней вывела с рынка 2 миллиона долларов с доходностью в 150%. Повезло, скажете вы. А я скажу, что ее счетом управлял племянник, бывший финансовый аналитик Goldman Sachs Давид Пайчин. Думаете, он такой гуру инвестиций? Да нет же. Просто накануне он узнал от Станислава Шпигельмана, аналитика отдела слияний и поглощений Мэрил Линч, что Рибок будет куплена компанией Adidas. Когда новость о покупке стала известна рынку, акции Рибок взлетели в цене, а члены семьи и друзья мошенников, которые заранее купили бумаги, заработали сотни тысяч долларов. Потом выяснилось, что такой же фокус они проворачивали ранее, когда Проктор энд Гэмбл поглощала жилет. Инсайдеров посадили на пару лет, чтобы было неповадно. В инвестициях как нигде все должны быть в равных условиях. Чем ниже асимметрия, тем меньше могут заработать отдельные инвесторы, но тем выше доверие к рынку, а следовательно выше его капитализация и эффективность. Так что же делать с асимметрией? Всех-то не пересажаешь? Большую роль в снижении асимметрии играют блоги. В погоне за аудиторией эксперты сами изучают новости и отчетности и на своих ресурсах раскрывают неочевидные широкому кругу инвесторов сведения. Например, телеграм-канал Profit не рекомендовал вкладываться в недавний IPO самоката в ВУШ, и благодаря этому тысячу людей сохранили свои деньги. В отличие от других подобных каналов, на Профите нет платных подписок, вип-чатов и прочей инфо-цыганщины. Автор – профессиональный инвестор, который торгует среднесроко и долгосрок, не продает никакие сигналы, а зарабатывает только на рекламе. По-моему, это отличный источник снижения асимметрии для вашего портфеля. Подписывайтесь, ссылку на канал я оставлю в описании. Но не все читают блоги, зато многие ездили в Турцию или Египет. Ну, туда, где можно есть от пуза сколько угодно. Почему отели вообще делают шведский стол? Разве это выгодно? Не будем сейчас о маленьких порциях и других ловках. Тут как со страховкой. Если бы цену ставили по среднему аппетиту, то пришли бы только те, кто гарантированно наест на большую сумму. Поэтому шведский стол отдельно продается редко. Обычно он идет в комплекте с другими услугами, путевкой или расходами на конференцию. В общем, купля-продажа услуг в комплексе или, как любят писать копирайтеры, под ключ, позволяет снизить асимметрию и выровнять цены. Но чаще всего компании идут на другой классный шаг. Когда на американском рынке появился первый автомобиль Hyundai, потребители шутили, что после заправки полного бака машина становится вдвое дороже. Модель постоянно ломалась и проигрывала конкурентам по всем фронтам. Чтобы завоевать рынок, Hyundai инвестировала в заводы, обучение рабочих и дизайн, после чего качество машин сильно выросло. Но как было убедить в этом покупателей, которые уже разочаровались в бренде? Hyundai предложила лучшую гарантию на американском рынке среди всех производителей – 10 лет или 100 тысяч миль пробега. Этот шаг ничего не стоил компании, если не считать миллиона на улучшение качества машин, потому что в Hyundai были уверены, ремонтировать по гарантии придется редко. И сегодня Штаты это один из главных рынков сбыта южнокорейского производителя. Своей гарантией Hyundai как бы просигнализировала качество продукта и снизила симметрию. Конечно, сигнал должен быть дорогим. Именно поэтому ценятся дипломы хороших вузов. Они говорят о способностях студентов. Если на работу приходит устраиваться выпускник заборостроительного колледжа, его диплом — это плохой сигнал, ведь любой студент может осилить эту программу. Кстати, исследования показывают, что люди с дипломом в среднем зарабатывают больше, чем люди со схожими знаниями и навыками, но без диплома. Так что не спешите бросать универ и становиться новым Джобсом. Вам диплом еще понадобится. В экономике это наблюдение называется эффектом овчины или пергамента. Просто на них были написаны первые дипломы. Наверное, вы уже поняли, какие сигналы посылает большинство компаний. Как бизнесу заявить о себе? Конечно, через рекламу. Да хорошо бы с известной личностью, чтобы глаз зацепился. И вначале рекламы со звездами действительно были крайне эффективными, но со временем стало понятно, что селебрити рекламируют все подряд, и такой сигнал стал бесполезным, люди перестали ему доверять. Хотя до сих пор, если вы видите рекламу в известных СМИ, да еще и с популярным актером, то подсознательно выделяете товар из общей массы. Так работает быстрое мышление. Пусть реклама подействует не сразу, но со временем у вас в голове закрепится новый сигнал. Бренд. В незнакомом городе вы вероятнее зайдете в кафе с буквой М, чем в придорожную забегаловку, потому что работает якорь, вы уже знаете какая там будет еда и обслуживание. В то же время местный житель, который хорошо знает свой район, то есть асимметрия снижена, выберет местный ресторан с более низкими ценами и лучшим качеством. Наконец, если на рынке нет никаких сигналов, а услуги продаются отдельно, то остается только просеивание, действие которое вынуждает другую сторону раскрыть информацию. Государство заставляет раскрывать отчетность публичных компаний для инвесторов, а покупатель, подержанная машины нанимает автоподборщика. Понятно, что при капитализме, где балом правят деньги, хотите вы этого или нет, асимметрия информации становится незримым правилом, по которому мы живем. Наряду с несовершенной конкуренцией, внешними эффектами и проблемой безбилетника, асимметрия приводит к провалам рынка. Она выталкивает добросовестных участников, из-за чего растут цены и снижается качество. Краткий конспект этого образовательного ролика я сделал в виде карточек, которые доступны в моем телеграме. А еще там скоро появится текстовая статья этого сюжета с картинками и мемами. Спасибо за внимание и отдельный респект моим подписчикам на бусте за то, что поддерживаете мое творчество. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, и я постараюсь на все ответить. Увидимся в новом видео.